0: Olá, seja muito bem-vindo ao No Beach da Banana, o podcast da Rádio Sagres sobre o Festival Bananada. Esta é a nossa edição de número 7. Eu sou o Gustavo Saboia, diretor de arte e sonoplasta deste podcast. Eu apresento o podcast ao lado de Paula Falcão. Oi, Paula.
1: Oi, gente. Eu sou a Paula Falcão, jornalista e fundadora da plataforma de conteúdo Aproveite a Cidade.
0: O podcast No Beat da Banana é uma série especial, com sete episódios postados sempre aos domingos. Você pode nos ouvir no SoundCloud, Spotify, iTunes, no YouTube e também durante a programação da Rádio Sagres.
1: A edição 2019 do Bananada começa nesta segunda-feira, 12 de agosto, e vai até dia 18 de agosto, domingo.
0: Tá chegando!
1: E Isso mesmo, começa hoje, na verdade, né? Que pra quem tá escutando o episódio... Você... Que foi postado, começa hoje. Hoje? É.
0: Já tô indo me arrumar.
1: <risos> vai chegar cedo nessa boia. Aí
0: ah, eu aproveito tudo. Ao longo dos nossos primeiros seis episódios, você conheceu sobre a história do festival. Teve dicas e análises sobre o que vai rolar este ano.
1: A gente também compartilhou com você os grandes nomes e achados musicais do Bananada, apresentou as mulheres que fazem o festival acontecer... E também contou como funciona o modelo de negócio do evento.
0: E nessa, que é a edição final do No Beach da Banana, a gente vai contar para você histórias vividas no Bananada. Por
1: isso, aqui no estúdio, a gente recebe a gestora de comunicação do festival, Fernanda Machado,
0: seja... a Ferdi.
1: A Ferdi, seja muito bem-vinda ao No Beach da Banana, Ferdi. Oi, Fernanda. Oi, tudo bom, gente? Tudo, tudo de bem? Glória. Não, é, e hoje, a gente, eu já estou ocupando todo o espaço do podcast, né? Não deixa o Saboya falar o <risos> que eu faço de melhor. Poxa! <risos> já comecei ocupando espaço. Então, a gente já perguntou isso para todos os entrevistados ao longo do podcast, mas nunca fez tanto sentido fazer essa pergunta quanto agora.
0: Como, Como começou, começou a sua a relação, relação com o Bananada? Bananada?
2: Gente... <risos> Eu tava até fazendo as contas aqui antes de vir, porque eu pensei, não, tem pouco tempo que eu vou no Bananada. Não é tanto assim. Só que, na verdade, meu primeiro Bananada, eu fui na época em que existia em Goiânia o Garage Café. Não sei nem se vocês se lembram dessa antiguidade aí. É, você deve ter sido a segunda ou terceira edição. <risos> então, e aí eu peguei uma cola com o Fabrício. <risos> na verdade, a edição do Garage foi em 2001. Então, de fato, tem 18 anos. Se o Bananada tá na edição 21, né? Eu participei de muitas delas. E eu tinha 18 anos. Já era maior de idade, pelo menos, né?
0: Qual é a sua lembrança mais antiga do Bananada?
2: É a da foto? A da foto. <risos> então, a da foto. Na verdade, gente, a foto era a Bananada era, uma, era um show do MQN, né? Agora, eu não me lembro se era um bananada mesmo, real. É. Vamos situar os Vamos
1: ouvintes ir. em relação à história da foto. Conta é. aí, Ferdi. Na edição
0: 5, é. a Giovanna Villeforte e a Viviane citaram que você tem uma foto em frente ao palco do show do MQN.
2: Isso. O Fabrício postou essa foto tem, pou... tem alguns anos, né? E aí falaram que a Ferdi era criança. <risos> Praticamente uma criança, mas... Só que não, né, assim, gente? É, o Fabrício postou essa foto no Facebook, né? né, Que a gente ainda usava o Facebook, então tem alguns anos, né? É, e ele marcou uma galera ali. É, é, Pablo Costa, é, Daniel Dremer, eu tava ao lado do Daniel Dremer, enfim. Tinha uma galera. E, e eu tava lá na frente, tomando latinha de cerveja, porque é tradição, né? O Fabrício, quando canta o MQN, tem que jogar lá. Cerveja, né, gente? Isso, e eu tava lá, tomando essas latinhas e gritando com a MQN. Sempre uma das minhas bandas favoritas de Goiânia, assim. A MQN tá na história, no coração mesmo.
1: Mas essa é a sua lembrança mais antiga de Bananada? E... Ou você acha que… você não sabe se era Bananada ou não?
2: É, então, juro que eu não tenho certeza se era Bananada, né, gente. Não tenho certeza. Sei que era uma foto muito velha. Mas a minha eu lembro que o meu primeiro Bananada foi no Garage Café. É, o Garage... É, é, as lembranças do Garage... Assim, quem frequentou sabe que era um bar que tinha né, música, muita música, boa. E é, um carro, né, uma mesa no carro. Né? Então, quem foi no Garage não esquece jamais. E é isso. Agora, lembrança no Bananada... Minha primeira, assim, talvez... Putz, Ixi, não, vai ser, é. essa é só
1: a primeira exigência de memória que a gente vai fazer com você, porque tem
2: algumas. É, mas lembrar de ter ido e ficar super feliz, assim, nossa, meu primeiro festival, esse aí eu tenho essa sensação, assim, bem legal. Quem me levou foi o Daniel, o Daniel Dremmer. É, ele era muito amigo na época.
0: Fernanda, você vai, então, ao Bananada desde os 18 anos de idade, praticamente. Então, é, como que foi amadurecer e viver crescer junto com esse festival, né? O seu gosto musical também foi mudando de acordo com a evolução que o Bananada teve de programação?
1: E hoje você trabalha, né? Dentro do
2: Trabalho. Bananada. Isso. Gente, então, é, o, o, eu, eu sempre tive o, o Bananada, em especial as programações do Fabrício, né? Como uma fonte de conhecimento de, no, de música nova, né? Assim. Na época... Aí, agora, não, não vou conseguir ter certeza, mas a gente ouvia a música pelo Mickey, né? Assim, era um passando uma música pro outro pelo Mic, baixava no Napster, uma coisa super retrô aí. Não tinha essa facilidade, né? Demorava o quê? É, 20 minutos pra carregar uma mp 3 um pro outro, né? Então, a gente ia ouvindo no Mic a música, assim, né? Ela ia rolando, você ia baixando e ouvindo, a, né? No, no momento que ela ia fazendo o download... Então, assim, ir para esses festivais era uma fonte de música, assim, sensacional, de conhecer bandas novas, né? Então, assim, fazia tarefa de casa, sabe? Pegava a programação, ah, eu vou ouvir isso, vou ouvir aquilo, vou, vou, ne... vou nesse show, naquele outro. Quando foi para o Martim, né? Que tinha o palco igual, palco piguá, né? Então, você tinha que fazer todo um... né? Tinha que cronometrar a sua atuação de bandas, né? Senão, você perdia alguma comendo em filas, conversando, né? Então, e isso é fantástico até hoje. E, assim, dizer, assim, putz, qual que é a banda que eu mais gostei de ver no Bananada é complicado. Porque se já passou pelo Bananada, Caetano Veloso, Jorge é, Ben -Jor, é, é, sei lá, Lemonheads, Mud Honey... É... Maluma Magalhães, quando ela ainda cantava em inglês, né? Assim, no primeiro disquinho lá, no mais de é, é muito difícil, assim, falar assim, o principal momento. Agora, eu, eu posso dizer o que eu tô empolgada de ver esse, esse, nesse festival, que é Valve, que volta pra Goiânia depois de muitos anos, que é uma banda de BH que eu sempre amei. E eu, na hora que eu falei, cara, vai ter Valve? Não é possível que é a mesma, de tantos anos atrás. E aí eu fui ver, eles lançaram realmente álbum novo e é muito bom, assim, eu tô super empolgada, em específico, pra ver Val. Fernanda, queria saber
1: como é que você começou a trabalhar no Bananada, quando é que isso aconteceu e, se, e isso mudou a sua relação com o festival, né, porque você foi público, eu não sei exatamente quanto tempo, vamos saber agora, quando você responde essa pergunta. É. E
2: agora, você é Bastidores. Sim, é, eu frequentei a vida inteira o Bananada, a partir, né, dos 18 anos, assim, e só sei que é a partir dos 18, porque a gente dos 18, porque a gente fez a continha aqui agora. Quando o Fabrício procurou o coletivo Centopeia, né, para ser um ponto de apoio do festival, para montar a construtora lá, né, porque eles entraram como construtora, como residente do coletivo Centopeia e buscou o coletivo para, né, assim, como fonte de mão de obra, assim, de parceria, de colaboração, enfim, de piração, de tudo. Eu, como uma das fundadoras do Centopeia, nossa, eu falei, caramba, não é possível que isso tá acontecendo, né? Participarei agora, <risos> então. E né? para sempre? Vou saber antes de todo mundo quais bandas vão tocar no né? E quando ele fica falando do que ele tá pensando pro ano que vem, eu já fico louca, né? Assim, falo, não, me conta, Fabrício, não conto para ninguém. <risos> e, e aí, então, eu fiquei super empolgada. É, então e, faz o quê? Quatro anos? Quatro anos, 2016, né? Ele, chamou, ele convidou... Né, o centopé e me convidou em especial para fazer parte da comunicação pela minha formação em design gráfico, pela minha atuação no centopé enquanto gestora de comunicação também. E a gente convidou a Aline Mil, né em 2016, para fazer essa dupla comigo, para fazer a gestão geral é, é, de comunicação do Bananada. Então, o time todo de comunicação ficaria sob nossa responsabilidade. Né? A piração do material gráfico todo, né, comigo e com todos os designers que trabalham com a gente, porque a equipe é grande, e a produção de conteúdo com a Aline, isso em 2016. A gente manteve isso em 2017, 2018. Esse ano, a Aline né, tá, é mãe da Lia. Né? A Lia está muito novinha, ela não conseguiu participar. É, mas a gente está com um time massa também. Entraram as meninas da comunicação junto. É, e eu gosto de ressaltar que, na verdade, a gente está ali, ali no, na cabeça, né? Porque a gente pensa e conversa sobre o Bananá do ano inteiro, mas a equipe, ela é muito horizontal, né? E todo mundo contribui muito para con a comunicação. Se não fosse uma equipe tão grande, tão é, é, dedicada, não sairia, porque é muita coisa para comunicar. Aproveitando que a Ferdi falou aí da Aline
1: Mil, que também trabalha na comunicação do e trabalhou aí durante alguns anos, a gente também falou com ela, e ela tem uma história muito bacana, muito amorzinho <risos> no Festival Bananada. Vamos escutar a Aline. Oi, Paula. Oi,
3: Saboia. Eu sou a Aline Mil, eu sou jornalista. E o Bananada, ele é muito importante na minha vida, na história de toda a minha família. É, o festival, ele tem um cantinho muito especial guardado no meu coração. Isso tudo é porque em 2007, é, 2007 foi um marco, o festival de, 2017, de 2007, a edição de 2007 foi um grande marco. É porque foi nesse ano que eu conheci o meu marido, o Vitor, e foi justamente por conta do Bananada. Na época, eu tinha um programa na rádio universitária, eu, eu tava na faculdade, então eu tinha um programa na rádio universitária com dois amigos. E a gente entrevistava bandas independentes. É, o Vitor, ele tem uma banda que é o Black Drumming Chalks. Em 2007, eles estavam lançando o primeiro disco deles. It's not a big deal. resolveu entrevistar a banda enfim, e foi por conta dessa entrevista que eles iam tocar, eles estavam lançando o primeiro disco e eles iam tocar na edição 2007 do Bananada foi por conta dessa entrevista que eu conheci o Vitor e algumas semanas depois a gente se reencontrou no festival lá no Martin Sererê e a gente acabou ficando. A gente ficou num domingo, foi no dia 20 de maio... Esse acabou, essa data acabou sendo o a nosso a nossa aniversário... A gente sempre comemora essa data... Todo 20 de maio... E depois de quatro dias... A gente ficou num domingo... A gente se viu na segunda, na terça, na quarta... E na quinta a gente começou a namorar... E desde então a gente está junto... E além de tudo... Né, além dessa, dessa, dessa questão pessoal... Assim, com nada. Bananada... É, além desse carinho todo, o Bananada ele também é muito importante profissionalmente para mim. É que desde 2016 eu colaboro com o coletivo Centopeia, que é o QG de produção atualmente do Bananada, né? Desde, desde, desde esse ano é, o festival é produzido lá, no, no Centopeia. E foi incrível, porque eu colaborava lá no Centopeia, eu já conheci o Fabrício, a Daiane. É, então, a gente foi fazendo as coisas num clima tão gostoso, sabe? Foi incrível, em assim, 2016 foi maravilhoso. Foi uma edição muito legal do festival. E tem sido né? desde então é... o, o legal do Bananada é que todo mundo é muito amigo é muito, São pessoas que estão construindo juntas, sabe? Então tem um clima muito gostoso de trabalhar no festival Nesse ano, em 2019, eu não estou participando é... Mas é por um bom motivo É que em abril nasceu a minha filha com o Vitor, a Lia então, depois de 12 anos daquele 20 de maio lá no Martins Sererê, agora a gente está começando uma nova etapa muito incrível da nossa vida junto com ela. E eu não vejo a hora de poder levar a Lia para curtir o festival com a gente. A gente vai tentar, iniciando, ano, eu já escolhi quais as opções do festival que são mais baby friendlies, né? E aí a gente vai tentar é, curtir o festival e, e ver né, é, toda essa festa, juntos, agora com a nossa pequenininha. Então, essa é a minha história com o Bananada. É, um grande beijo pra vocês. Tchau, Sabóia. Tchau, Paula. E um abraço pra todo mundo que tá ouvindo o No Beach da Banana.
1: Essa foi a Aline Mil contando pra gente a história de amorzinho dela. Coisa fofa. Gente, criança! Nossa, eu fico muito doida com criança, sério.
0: Beijo, Dai Dai. Papai te ama. E aproveitando que a gente deu essa pausa na conversa com a Ferdi, pra ouvir uma das bandas que ela gosta muito e vai ouvir de novo no Bananada, que é o Valve, uma banda de Minas Gerais que lançou um álbum novo muito incrível em 2018. Pode ser assim, Ferdi? Valve, pode ser. <risos> pode ser? Uh -huh. Do pode. disco novo?
2: Pode ser, pode ser do disco novo, a primeira, boa, pra, pra começar. Que aí as pessoas ouvem a primeira e já seguem o fluxo.
0: Valve tocando Out of Fear.
1: Esta foi a banda mineira Valve, que lançou um trabalho novo, tocando Out of Ear.
0: Você está ouvindo o No Beat da Banana, o podcast da Rádio Sagres sobre o Festival Bananada. A apresentação é de Paula Falcão e minha, Gustavo Saboia. E antes de retomar a conversa com a Ferdi, a
1: gente tem um recado super legal do Renatinho, que junto com o Douglas formam aí o Bicicleta Sem Freio. A dupla de artistas goianos tem uma longa relação com o Festival Bananada e a arte deles está na memória de muita gente
4: que viveu o evento. Oi, Renatinho. Oi, Paula. Oi, Gustavo. Tudo bem? Meu nome é Renato Reno e junto com o Douglas de Castro faço parte do Bicicleta Sem Freio, um escritório de artes visuais aqui de Goiânia. Eu acho que falar um pouco, contar um pouco da história do bicicleta e do baranada é meio que uma mistura muito doida, assim, da nossa vida pessoal e do escritório, do trabalho, assim. São muitas histórias e, cara, é muito difícil para nós tentar definir uma ou falar de uma, né? Eu acho que tudo começa em 2006, cara, quando a gente... Ainda era um grupo com muitos caras, sei lá, uns 11 caras, uns 10 caras, na mesma turma assim, de faculdade, tentando fazer material gráfico para festivais e tal. E a gente consegue, conseguiu é, fazer uma arte para o Bananada. E eu lembro que a gente ficou muito empolgado com a possibilidade. Assim. A gente, na época, a gente fez, ilustrou uma, uma peça para o cartaz, uma peça para o flyer, uma peça para o uma peça para o site, assim, a gente tentou separar várias coisas. Assim. E a gente empolgadaço. Eu lembro do Fabrício ainda. A gente ainda trabalhava numa, na casa de um brother. Assim. E, e o Fabrício indo lá falar com a gente, ver a apresentação do material, eu acho que isso foi muito massa. Assim. E depois a gente passou por várias fases. Nós desenhamos outros cartazes. A gente trabalhou também na, na, na programação visual de outros, de outros eventos. Eu acho, é, eu acho que isso é um uns um pontos muito legais do Bananada, assim. Ele sempre deu uma abertura e uma e um, e um uma liberdade criativa muito grande. E eu acho que isso é uma marca do, do festival, assim. Ele sempre procurar é, explorar novas visualidades, é, dar uma, um conforto e uma liberdade de criação muito grande para todo mundo que esteja fazendo. É... Esse, a identidade visual desse ano está fantástica também, acho que a galera acertou bastante em, em falar com, com o pessoal, com a Bia, assim. E, e, e é, é, sempre, é, é sempre um prazer, assim, não só ir e ver o festival, mas como ver também o festival, assim. São inúmeras ações durante esses anos que a gente participa de, de, de artes visuais, assim. E acho que isso é uma coisa que nos orgulha muito, que quando a gente fala né que, que é de Goiânia, as pessoas falam ah do Festival Bananada né? e tal. E, 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 e muito do que nós somos, das coisas dos, dos outros trabalhos que nós conseguimos, foi por causa de, de, de participar dessa galera do Festival como Bananada. Né? A gente tem muito a agradecer. É, eu acho que é, um, é, um, é uma, da, uma das épocas do ano que a gente fica esperando, assim, né? Sem sombra de dúvidas, assim participar. É, 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 acho que é uma celebração entre amigos para nós. Assim, né? é, são várias histórias que se eu for contar eu acho que nem pode contar. Ai ai. Mas é, é, acho que é isso. Assim, é, é, é uma felicidade muito grande participar, ter feito parte dessa história, fazer parte ainda e. E sempre que tem oportunidade a gente quer estar junto, né? Porque é algo, é algo também que é da nossa caminhada, da nossa. É, representa muito para nós, assim, nos ajudou muito. É, é muito massa ver o amadurecimento do festival desses anos, assim, sempre com uma identidade visual muito forte, assim, e, 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 e as peças gráficas que são feitas assim, são. São, são muito legais eu, eu, eu gosto a gente a gente gosta de brincar e tem essa liberdade para brincar para propor um novo para explorar eu acho que é isso assim é... eu quero muito agradecer ao papo e espero que vocês é, que possa aproveitar alguma coisa do que eu tô falando fico muito nervoso quando a gente conversa normal mas quando fala que tá gravando né a gente a gente fica a gente fica nervoso e eu quero agradecer, quero, quero convidar todo mundo para participar do Bananada esse ano, vai ser muito louco. E tchau para os ouvintes no beat da banana.
0: Valeu demais, com certeza estaremos lá. Você ouviu aí o Renato Reno, o Renatinho, artista visual do Bicicleta Sem Freio, falando um pouco sobre sua própria experiência do Bananada, as vivências dele e o quão importante o Bananada é para sua trajetória pessoal e profissional.
1: Agora sim, a gente continua conversando com a Fernanda Machado, gestora de comunicação do festival
0: Bananada. E Ferd, conta pra nós aqui no Beat da Banana uma história favorita sua sobre um show incrível que você vivenciou no Bananada. Uma história de show favorita.
2: Assim, Meu Deus, que showsaço. Gente, um ano antes, eu acho que foi um ano antes da gente entrar pra equipe de comunicação, pode ter sido um ano antes mesmo, teve o retorno de Bideobaldi pro Bananado e eu, assim, eu tava assim amando aquilo e eu lembro que eu não fazia parte da produção ainda porque eu tava numa fila gigantesca pra entrar e eu lembro, é, é,
5: boa noite, lei,
6: eu falei, porra, você... coisas
5: lá em casa que eu nem ligo mais para não ter que desligar. Pessoas da minha vida parecem sumir, mas insistem em voltar. Eu
2: balde, não acredito, saí correndo nos carnemais e, assim, Show pra história, eu amo o Bideobaldi também, uma das minhas bandas favoritas de todos os Bananadas. E assim, shows aços, Cantamos todos, o público todo. Assim. Eu acho que quem é fã de Bideobaldi canta todos. Assim.
1: Não, e aproveitando agora que você é parte dos bastidores do Bananada, a gente tem um quadro aqui justamente pra contar os bastidores. Então, a gente quer saber agora uma história que você só viu porque trabalha no festival. E essa é a última para encerrar a nossa série de podcast. Estou esperando muito nessa história, eu
2: perdi. <risos>
0: bastidores do Bananá. Nossa,
2: e o pior de tudo, gente, é que como eu sou da comunicação, eu nem fico nos bastidores. Eu fico fazendo
1: stories,
2: postando foto. Coitada da comunicação, foi é. demais. Até que nem o, tanto
0: tudo não tá... chega até você
2: é, mas é, você sabe não, todas mas... as, suas fo as fofocas Ferdi Se você <risos> <risos> não eu acho que a, o pessoal da produção sabe mais que eles ficam lá atrás do palco e eu fico na frente ali ó fazendo stories sala de imprensa aquela coisa Fofoca, fofoca, gente, parece que eu não. É, história de, de bastidor, não
1: precisa ser necessariamente uma fofoca, <risos> mas algo que você gostou muito de ver, que você teve a oportunidade porque você tinha ali mais acesso ao palco. Por que te exemplo, emocionou. Que te
2: emocionou. Bom, assim, né, Vam, vamos lá. Eu lembro de estar tá assistindo o show do Jorge Benjor, né, e eu tava com ponto, né. Foi o meu primeiro bananada e eu ainda pegava ponto, porque agora eu aprendi essa também, né. Tem horas que a gente tem que largar o ponto, senão sobra tudo pra gente. <risos> Mas a gente da comunicação aproveita e a gente tem que estar tá vendo os shows, né? Tem que fazer stories, tem que, né? tem que acompanhar os registros. E eu tava no meio da galera, no show do Jorge Bem, e o ponto rolando aqui. Os alquimistas estão chegando Estão chegando os alquimistas Os alquimistas estão chegando Estão chegando os alquimistas tem que acabar o show, tem que acabar o show. E o Jorge Ben toca mais uma, e toca mais outra. E a Sabrina lá, conversando educadamente, né? Com muita calma que ela tem com os policiais. Falando, gente, o Jorge Ben tá velhinho, deixa, deixa eu tocar só mais essa. Quando que ele volta pra Goiânia, gente? Vamos aproveitar e pedindo pedindo pros policiais terem calma. E eu, pelo ponto, só torci. Ai, tá tocando outra, que coisa massa, tá épico esse momento. E o show não acabava. E ele acabou na hora que ele quis E ele sabia que tava pedindo pra parar o show ele falou, vamos tocar mais uma, porque eu quero tocar mais uma Não, o Benjora é Ele tava ciente, mas, então ciente. Tava ciente que a polícia tava lá eu falei, Não, Mas
1: eu,
0: lá quero outro, né? eu quero tocar outra Eu
2: quero tocar outra, e ele ia lá e tocava outra E a galera delirando, né Eu tava lá Inclusive, uma coisa que eu notei, que o camarim dele era todo branco, né Não falei com ele específico, mas eu passei por, Pelo camarim, falei, que é isso, gente Tudo branco, ali, toalha branca Sofá branco, enfim, e me parece que é uma das, dos pedidos, né, da solicitação. Tem
1: muita coisa estranha?
2: É, quem fica responsável por camarim é, é, sabe mais desses pormenores, né? Mas sempre tem umas coisas mais… Bem diferentes, diferentes. Né? É. É. Sempre tem umas sempre coisas… Tem. Não que Regas. tudo branco seja estranho. Jorge, bem, <risos> gosto
1: de você muito, te tá? Nem tô, nem tô te julgando. Tudo bem, você pode pedir tudo branco. Tá de é. boa. Mas eu fico imaginando quais são as, as exigências, é... assim, tipo...
2: Mas a galera da, da música, assim, alternativa e... Nem tão alternativa, mas da música massa, né, do Brasil, assim... Eu, eu acho que eles são mais fáceis de lidar, assim, com certeza.
1: Antes da gente ir pro Imperdível no Bananada 2019... Nosso quadro aqui do Nubit da Banana... A gente tem mais uma boa história pra contar... e Que envolve o Gustavo Saboia. Como
0: assim? <risos> O que você ah, preparou? Vamos ouvir, vamos ouvir.
6: Galera do No Beach da Banana, eu sou a Adriele Muriel. E a minha história com o Festival Bananada é a seguinte. Eu já, já havia participado de outras edições, né? É, como espectadora mesmo. De 2015, 2016, eu fui em alguns shows. E em 2017 me convidaram para participar... Da equipe, na, na parte do credenciamento. Então, o festival estava tava maravilhoso. A organização, a disposição dos palcos, a estrutura né, dos banheiros. Então, a, o corpo dos artistas também, os shows estavam incríveis. Foi maravilhoso. E o combinado com a equipe era o seguinte. Concluiu sua carga horária, né, seu trabalho, você pode curtir um pouco. Vai curtir, está liberado para curtir. E, determinado assim... Terminei minha carga horária e decidi dançar um dia. Fui vou dançar, curtir o show. Acho que era o show do Jalou, se eu não me engano. Isso já, já era uma da manhã para lá.
5: Peito moço sem respeito procurando paz. Já andei por vias tortas, me bateram, portas já penede demais Tenho mais sujeição, estou no meu direito, onde está meu lá. Mas se te encontrasse hoje, ao menos essa noite, Eu te chamaria pra dançar.
6: Fui para pista, achei um ponto legal, comecei a dançar sozinha, olhei para o lado e encontrei uma pessoa que estava dançando sozinha também e nós começamos a dançar juntos. Daí veio um beijo. Depois, depois nos outros dias, é, nós não marcávamos de nos encontrar, mas acabávamos nos encontrando. Então, esse foi o início da nossa história. né? Hoje, essa pessoa... É o meu parceiro, é com quem eu divido a vida, é o meu amor. Nós já temos uma filha, é o Gustavo. <risos> e, coincidentemente, também, nesse nesse ano, as datas bateram com o nosso aniversário. Então, nós vamos comemorar no Festival Bananada o nosso aniversário e o início da nossa história também. Então, eu tenho muito carinho pelo Festival Bananada, porque ele tem um um papel muito importante, né, na nossa história. E é isso, bora que semana que vem, começa. <risos> Grande abraço. Ah,
1: essa foi a Adriele Muriel, companheira do Gustavo Saboia. E agora é outra versão da história, né? Ah, tá emocionado, Saboia.
0: Não tem outra versão, né? Eu tô, tô bem emocionado, sim, a versão é essa, exatamente essa, né? Claro que tem... Todo, todo esse trajeto que eu fiz também... Até chegar nesse show... Né? Mas... Tô emocionado sim... É uma, é uma história que eu tenho muito carinho... E o Festival Bananada... Ficou marcado na minha vida... Né? Não na minha pele igual no seu caso... Que já participou de um flash... Mas no meu coração... Com muito carinho e fazendo parte da minha história... Me apresentando uma pessoa que é muito querida e especial para mim... Que é a mãe da minha filha... Minha companheira, meu amor a Adriele Muriel, e inesquecível simplesmente, né? 2018 a gente estava tão recém-parido ainda, não pudemos ir ao, ao festival, e nesse ano, Bananada não só trouxe o frio de maio para agosto, como trouxe também a edição para a data dos nossos aniversários, né? O meu 15 de agosto e o dela 17, então a gente vai estar tá curtindo sim o festival comemorando muito, festejando, celebrando a vida. E com a Diana. E com a Diana.
1: Ah, maravilhosa.
0: Ela vai participar do seu bananada, do seu meninada no bananada e vai estar tá lá, maravilhosa, brincando muito, a dai dai. Já tô muito ansioso para começar essa curtição. <risos> que vem os festejos.
1: Ah, não, gente, muito fofo. Essa história é muito fofa. Sabor do céu, eu morri nesse podcast com você, com a Aline Mil. Meu Deus do céu. Mas enfim, vamos lá. O nosso último Imperdível no Bananada é com o produtor cultural e fundador do festival, Fabrício Nobre. E o Fabrício vai contar pra gente o que, que ninguém pode perder na edição 2019. show
7: Imperdível da próxima edição tem um show que a gente nem montou ainda, que eu tenho certeza que vai ser histórico que é a Triton Risco com o Zondonato. Eu acho que o Edgar nunca tocou em Goiânia É um cara que vai Impressionar as pessoas é, No palco é, gente, eu, eu, eu fiz recentemente Esse show do Heitmo, 20 anos do de São Paulo, eu acho que é um show que vai Pelo menos que a mim Agrada é, Bastante As pessoas vão ficar alucinadas com frente com o Da Colômbia que que são uma, uma programação de música que são talvez a referência da vanguarda da música colombiana hoje em dia, que é uma música muito pungente na América Latina. É um, é um grupo muito forte e importante. A gente tem trazido umas coisas da Colômbia, a gente fez o Lomperaio, o Meridian Brothers, que são da mesma cena. E eu acho que o Fred Cumbia é a principal banda nesse, nesse sentido. Uh... Não sei, falei
1: alguns já, né?
0: Muito.
1: Muita coisa imperdível, né? É? Não perco o
7: festival Eu não quero perder inteiro. Perder festival.
0: É, tem muita coisa,
1: tem
7: muita coisa legal acontecendo.
0: Este foi o Fabrício Nobre e ele falou que basicamente você não pode perder a edição 2019. <risos>
1: Fabrício é muito bom em selecionar coisas, né? Tipo, selecionou tudo.
0: Deixa eu selecionar isso aqui. Vamos lá. A programação inteira, né? Foi ele que fez. Então, assim, tá tudo imperdível. <risos> tudo imperdível. Tudo imperdível. Então, esse foi o Fabrício, produtor cultural e fundador do Bananada.
1: Ah, e a gente tá chegando ao fim desta, que é a sétima e última edição do Nubit da Banana. A gente ficou lidando aí um ano, e... um, um, um ano não, né? Um mês e meio eu e Sabóia convivendo e contando pra vocês as histórias do Festival Bananado. E foi muito legal, né?
0: Foi, foi melhor do que, do que a gente imaginava.
1: Nossa, enfim, gente, vocês não têm noção. É muito corrido pra galera que tá produzindo, pra gente também, né? Pra galera que tá produzindo o festival, pra gente que tá produzindo o podcast. Mas foi muito gratificante, foi uma experiência muito legal,
0: de Sim, fato. Ganhei uma grande amiga.
1: Ai, que fofinho! <risos> Digo mesmo, trabalho foi muito legal trabalhar contigo. Muito massa.
0: Igualmente, eu tô muito feliz e realizado de ter essa oportunidade.
1: Não, e a gente não indicou nada, né, do Imperdível do Bananada.
0: Não, o que é imperdível pra você, Paula?
1: Cara, na real mesmo, assim, que eu mais tô querendo ver do Bananada é Duda DaBit no domingo. Aliás, a programação de domingo me agrada muito de uma maneira geral. Que tem Duda, tem Pete, tem Bulgarins também, tudo no mesmo dia. Então, domingão aí é, é aquele dia que você tá morto, né? Você fala, ai meu Deus, tô morto, como é que eu vou dar conta disso aqui depois de dois dias de arena?
0: Hashtag moído.
1: Hashtag moído mesmo, mas a gente vai estar tá lá, vou estar tá cobrindo via Sagres e aproveite a cidade juntos, né? Então vou estar tá me divertindo e trabalhando ao mesmo tempo.
0: É nós nessa, <risos> nessa mesma lida, né? E também curtindo bastante esse momento já cansado de, de, de tanta coisa, mas ainda transcendendo na música e nas descobertas dessa experiência do festival.
1: E seu imperdível?
0: O meu imperdível? ai, vale fazer igual Fabrício não, hein?
1: Vale não. É, é, tem que ser pequeno e pouco.
0: Tá bom. Imperdível pra mim é o Otto na segunda-feira. É hoje. Isso. Agora. <risos> eu já tô pronto.
1: É, você falou, já tá pronto, né?
0: Eu não falei que eu ia me arrumar agora há pouco, né? Aí quando tava rolando aquela música, eu fui lá, aproveitei ali, dei um pulo no camarim e tô pronto.
1: Não, é que legal, né? Que a gente vai poder encontrar um monte de gente que escutou a. que ouviu a gente nessa. nessa empreitada aqui é o No Beach da Badana. Acho que vai ser massa.
0: Com certeza. Eu... Bom, imperdível pra mim. Otto na segunda, Black Alien...
1: Black Alien, Black Alien...
0: Sim... Quero mais e melhores Goose... Gustavo meu <risos> Machará, Black e Alien... E também quero ver a Drica Barbosa... Minhas, minhas escolhas estão quase sempre ligadas agora à vibe do rap também... E quero muito ver o Baco Exu do Blues...
1: Ah, Baco tem muita gente mobilizada em torno de Baco aí... A briga Baco Duda é grande... <risos>
0: Ah, mas quem disse que eu também não quero Entre ouvir? Entre oh, bichinho. Legal.
1: Bom demais. Enfim, vamos acabar com essa resenha nossa aqui, que a Ferdi tá esperando. É. Ferdi, obrigada por você ter topado oh. conversar com a gente no Bicho da Banana. Neste episódio que fala de quem viveu o Bananado e você... Como já foi dito
2: aqui, é viveu 45 bananadas. 45 bananadas, né? A vida inteira no, nasci no bananada. Né? Obrigada, viu? Muito obrigada. Eu que agradeço o convite e agradeço de verdade, porque a gente é carente desse tipo de iniciativa, né? Assim, parabéns por vocês estarem cabeçando isso aí. Obrigada, daqui a pouquinho vai estar todo mundo curtindo o bananada. Ai, Ai, que delícia. Nossa,
0: Frio na barriga já. Todo
2: mundo lá, hein, gente. Muita Sim. coisa impedida. E Valve, hein? Ó. Que... <risos> Vai
1: rolar, vai rolar. E lembrando aí que o nosso beat da banana tá onde, Saboia?
0: No SoundCloud, no Spotify, no iTunes, no YouTube, também no Deezer, né? E na programação da Rádio Sagres.
1: E a gente agradece a presença da Fernanda Machado, gestora de comunicação do Festival Bananada. Obrigada, Ferdi. De verdade, porque é na reta, de fin reta final de festival e Ferdi vai acompanhar todos os shows.
0: É, a verde ela tá naquela função da comunicação Vamos passar na frente dela que você sai no stories <risos> Ai. Então, por aqui, a gente encerra o No Beat da Banana Que venham outros, né?
1: Que venham outros A gente vai tocar o quê, Saboia? Vamos tocar o terror <risos> Tem que escolher a música final
0: Ah, é? O que,
1: que a gente vai escolher? E agora? Vamos fazer uma votação nos stories
0: Vamos fazer um para o ímpar? Um
1: para o ímpar, ímpar.
0: <risos> Par. do -ja.
1: Ah, escolhe, o ímpar. ímpar
0: Mas fala de você, eu escolhi a primeira Ai,
1: ah, eu não sei o que eu vou escolher, na real Não pensei, porque eu escolhi várias durante o podcast
0: Pois é, então o que, que você acha da gente fazer duas atrações Cantando juntas, uma música só?
1: Eu acho que é uma boa ideia acho... Eu
0: gosto muito do crioulo
1: <risos> Eu gosto da tulipa
0: então, a gente pode pôr os dois cantando Cartão de Visita do disco Convoque Seu Buda Fechou Então, Cartão de Visita Tulipa Ruiz E Criolo.
1: Tchau, gente Tchau,
0: gente <risos> Até a próxima
1: A gente se vê no Bananada Vamos lá Será que vai ter próximo, Saboia? Será que vem um beat da banana aí em 2020?
0: Vamos deixar pra contar em cima da hora Como eles fazem essa surpresa com as programações <risos>
1: Tá bom. Tá combinado, então.
0: Suspense pro nosso público, então, hein?
1: Tchau, ouvintes. Obrigada.
0: Eu agradeço demais essa oportunidade. Foi incrível estar com vocês em tantos episódios assim. E falando de muita coisa boa. A gente tá de volta lá no Baranada. Me encontra lá.
5: <risos> tchau.
0: Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.
5: Acende o incenso de mirra francesa Algodão, fio 600, toalha de mesa Elegância no trato é o bolo da cereja Guarda nabos gold e agradável surpresa Pra se sentir bem com seus convidados Carros importados garantindo translados Blindados, seguranças fardados De terno, armani, lobotão botão sapatos Temos de galão, Dom Perrion, Velveclico Pra lavar suas mãos E pra seu cachorro de estimação Garantimos um potinho com coco um de chandão MC Lom tá portando VIP você tem um blog de Félix Pra dar um clima coach te ofereço de brinde E mais de geladeira com sardinete Glitter, glamour, lamas ou friolet O sistema exige perfil de TV Desculpa se não me apresentei a você Esse é meu cartão, trabalho no buffet Acha que tá mamão, tá bom, tá uma festa. Menina. O governo estimula e o consumo acontece Mamãe de todo mal, a ignorância só cresce FGV, me ajude nessa prece Um salário mínimo com base no Ds Em frente a shoppings, marcar rolezins Debater sobre cotas, copas e afins O opressor é o início, o sistema é cupim E se eu não existo, por que cobras de mim? Humão, mão. papai é Hum. hum, hum. hum. Bom. Sorvete de pis, Patrício gosta e quem não quer ser feliz? Pra garantir o pade, dá até o Edi Era tudo mentira, sonhei pra valer com você Eu ali, nós dois, CVT A alma flutua leite, a criança quer beber Lázaro alguém nos ajuda a entender Acha que tá mamão